0: Hallo zusammen, heute geht es um ein ganz besonders schönes Thema, nämlich um das Thema Schlaf. Mm. Also wer findet das nicht gut, ne? Schön schlafen. Und deswegen haben wir heute den absoluten Schlafexperten, und zwar Performance Recovery und Sleep Coach, Chris Surell. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf, freut mich sehr. Herzlich willkommen. Danke.
0: Genau, wir wollen mit dir über das Thema, ja, wie, schon, wie wir schon meinten, Schlaf natürlich reden.
2: New Work, Hamsterrad d Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der Bonus. New Work-Stories, Spezies im Gespräch, ein neues digitales Forum, in deinem Gehörgang geh ein Ohrwurm. New Work. In unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten, heißen, innovativen, heißen Scheiß.
0: Aber zunächst mal für unsere Gäste, wie wird man zu einem Experte rund um das Thema Schlaf, Leistungsfähigkeit und äh, Performance äh, Recovery?
1: Ja, wie wird man dazu? Wir alle verbringen ja ein Viertel bis ein Drittel unseres Lebens äh, im Bett beim Schlafen. Äh, ich eine Zeit lang nicht ganz so viel, ähm, kann ich vielleicht ein bisschen erzählen. Bis heute, ich zähle es täglich mit, äh, sieben Jahre, drei Monate und zwei Tage her. Ähm, ich ich stehe an einem Bahngleis, äh, völlig verheult und äh, entschlossen äh, vor den nächsten Zug zu springen, der keine 100 Meter mehr von mir entfernt ist. Ich bin von oben bis unten durchgeschwitzt, Adrenalin vollgepumpt, bis in die Fingerspitzen, mein Herz rast wie verrückt und dieses, dieses Quietschen von einem Zug, der eine Vollbremsung macht, dringt durch meine Ohren und, und in mein Gehirn rein. Und der Zug kommt immer näher, 80 Meter, 60, 40 und plötzlich geht alles wie in Zeitlupe, ähm ich kann sogar dem, dem Zugführer in die Augen gucken und seine Panik erkennen, weil er auch weiß, was gleich passieren wird. Ja, wie konntest du überhaupt so weit kommen? Ich Eigentlich hatte in meinem Leben alles viel besser angefangen. Ich war sechs Jahre alt, habe Boris Becker 1985 Wimbledon gewinnen sehen.
0: Genau, du warst ja auch Tennisprofi, äh, Genau, ja. und
1: äh, dann wow. wurde klar, was mein, mein Berufswunsch ist. Ich wollte Wimbledon äh, gewinnen. Habe das Ganze wow. auch äh, sehr professionell verfolgt. Ich äh, habe so meine meine Jugend, meine Teens in den, in den deutschen Top Ten im Tennis ähm, verbracht. Ich weiß nicht, ob ihr Tommy Haas kennt, so mein Jahrgang. Klar, als, war, wirklich, als
0: ja. Hamburger sowieso.
1: Ja. Genau, der war immer mit weitem Abstand Nummer eins, ich irgendwo im zweiten, dritten Glied dahinter. Und Abi fertig gemacht und dann, als ich auf die Tour gehen wollte, ist der ganze Traum geplatzt. Ich hatte eine chronische Schulterverletzung, Impingement-Syndrom und ja, bevor es losgehen konnte, war es vorbei. Hab dann jeden Gin Tonic, jeden Wodka Bull, den ich verpasst hatte in der Jugend nachgeholt in dem <lacht> Sommer und mal nachgedacht, was ich sonst machen könnte. Habe dann was Vernünftiges gemacht, BWL studiert, bisschen, ein paar Praktika gemacht und dann am Ende des Studiums habe ich was gefunden, was sich so ein bisschen wie, wie Tennisprofi werden angefühlt hat. Es war Unternehmensberatung. Ich hatte oh ein Praktikum bei Roland Berger dann angefangen und das fand ich richtig cool irgendwie. Also Leute, die irgendwie High-Performer sind, hoher Leistungsanspruch etc. Hab da dann äh, coole äh, dreieinhalb Jahre verbracht, hat dann die Möglichkeit zu einem meiner Klienten zu gehen, zur Firma Payback sind die, die dich immer nerven, ob du Punkte sammeln willst. Ich <lacht> habe da ähm, ja, die Möglichkeit gehabt, den Financial Service Bereich aufzubauen, bin in die Geschäftsleitung gekommen, habe die Internationalisierung vom Programm mit vorangetrieben. Und in der Zeit habe ich sehr eng mit dem Gründer zusammengearbeitet von, von Payback, der Alexander Rittweger, ein sehr inspirierender äh, Unternehmer. Und da ist so mein nächster Karrierewunsch entstanden. Ich wollte auch sehen, ob ich eine eigene Firma aufbauen kann. Und an dieser Schwelle von Manager zu Unternehmer habe ich einen sehr, sehr großen Fehler begangen, vielleicht den größten meines Lebens. Ich habe gesagt, tagsüber mache ich meinen Managerjob weiter, 12, 13, 14 Stunden am Tag und komme dann heim, esse schnell was und ähm, arbeite dann nachts an meiner Firma und baue mein Startup auf. Das oh heißt, Gott. ich habe um halb neun angefangen, bis vier Uhr morgens an der Firma äh, geschraubt, von vier bis sechs kurz hingelegt, also zwei Stunden Schlaf sollte reichen, musste reichen und das habe ich eine Zeit lang gemacht hatte auch ähm, okay, funktioniert sehr gut. In der Zeit habe ich mich äh, sehr gut und sehr stark gefühlt auf einer Welle von Adrenalin und Ambition und und Ehrgeiz. Und wir haben die Firma dann auch an den Start gebracht. Ähm, es war ein Modestartup für Männerklamotten und ähm, haben ein gutes Team aufgebaut, haben Investoren reingeholt. die Die Entwicklung war okay, aber... Es war nur die Oberfläche. Auf, in mir drin sah alles komplett anders ja. aus. Ich hatte mittlerweile 13 Monate kaum geschlafen und ich hatte mich seelisch und, und physisch komplett runtergerockt. Waren zwei fallige, Stunden hast du gesagt? Genau, Aber immer von vier bis sechs äh, Gott, am Morgen. Wie, 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 und 13, 13 Monate hast du aus,
0: das ausgeheift?
1: Also du machst weniger, Alex, oder? <lacht> nee,
2: ich muss Mittagsschlaf zwei Stunden. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, so und ähm, ich war am Ende komplett seelisch, äh, körperlich, ich hatte jeden Tag irgendwie 40 Fieber äh, mittags, mein Immunsystem komplett aus dem Ufer gelaufen, mit Ibuprofen, äh, alles äh, überdeckt, weitergemacht, es kamen finanzielle Sorgen dazu, strategische Sorgen, Startup hat nicht so abgehoben und ähm, ja, ich konnte einfach nicht mehr abschalten, mein Kopf ist völlig aus dem Ruder gelaufen, ich konnte nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr mit Freunden reden, nicht mehr nicht schlafen, nicht mehr nicht arbeiten, es ging einfach gar nichts mehr. Und mit der Zeit entwickeln sich dann äh, komische Fantasien ähm, und, und Auswege und irgendwann äh, stehe ich dann an diesem Bahngleis und äh, denke mir, dass das die beste aller Optionen ist. Äh, heutzutage verstehe ich natürlich, was in meinem Gehirn passiert ist, was mit meinen Hormonen passiert ist, was im Schlaf passiert, dass man überhaupt, in, äh, wenn man darauf verzichtet, in so eine Situation kommen kann, aber... Das, das war letztendlich dann äh, die Situation. Okay, dann der Zug kam näher, zehn Meter und kurz bevor er an mir vorbeigerauscht ist, äh, habe ich großes Glück gehabt. Ich hatte meinen Labrador Kali dabei, ähm, der gebellt hat wie verrückt und äh, mich dann im letzten Schritt aus diesem Tunnel rausgezogen hat und mir quasi eine zweite Chance gegeben hat. Und dann ein paar Jahre vorausgespult. Äh, ich habe gelernt, mich wieder aufzurichten. Ich habe sehr, sehr gute Coaches, Psychologen, Mentoren an meiner Seite gehabt ähm, und eine echte Leidenschaft entdeckt. Ich habe gesehen, dass man beides kann, dass man viel arbeiten kann, viel erreichen kann und trotzdem ein hohes Energielevel haben kann, trotzdem im Grünen Bereich haben kann. Ich habe auf einmal eine, eine Kraft gespürt, die ich nicht meinem Studium vorher hatte. Ja. So und ähm, ja, das Startup ist nicht so, war nicht meine Leidenschaft, habe ich immer mehr gemerkt. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass das meine Leidenschaft ist und Menschen sind aus meinem Netzwerk auf mich zugekommen und haben gefragt: Hey, was ist mit dir passiert? Kannst du mir nicht auch mal ein paar Tipps geben? Und so entstand erstmal so ein bisschen opportunistisches Coaching im Netzwerk, ein paar Tipps geben, teilen und dann habe ich gesehen, das fühlt sich am allerbesten an, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Menschen helfen, hm. Tipps weitergeben, die ich, die ich irgendwie tun kann. Und da habe ich mich ganz tief in die Materie eingegraben, in, in die Methodik des Coaching, in die Wissenschaft dahinter und und gelernt, äh, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu teilen. Daraus wurde mehr Professionalität. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, das, das will ich mein ganzes Leben machen und habe dann ein paar Jahre Personal Coaching gemacht, so ein bisschen im High-Performance-Bereich und dann wirklich meine Nische, meine größte Stärke, das Thema Erholung, strategisch erholen. Wir, sind, wir nennen es Strategic Recovery, wo Schlaf auch eine ein sehr, sehr wichtige Komponente ist. Mhm. So bin ich dazu gekommen und hoffe, dass ich es für den Rest meines Lebens machen darf.
0: Ja, das hört sich richtig gut an. Also erstmal, Gott sei Dank, man sieht mal wieder, wie wichtig Hunde sind, ne? also, ja. <lacht> wo wir wieder beim Thema Hunde werden. Genau, und diese Tipps wollen wir jetzt von dir auch ähm, hören. Also strategische äh, Erholung, wie, das heißt, das ist richtig so, du brauchst einen Masterplan dafür oder wie? Oder wie, wie können wir uns besonders gut erholen?
1: Also strategische Erholung soll soll grundsätzlich mal aussagen, dass wir es nicht erst dann tun, wenn wir müde, wenn wir erschöpft sind, so sage ich mal das taktische Erholen, man ist komplett im Eimer äh, und geht dann mal eine Woche in Urlaub oder sowas, das, äh, das hilft vielleicht kurzfristig führt uns aber nicht zum eigentlichen Ziel, was was ich verstanden habe, was die Wissenschaft mittlerweile sehr klar belegen kann, ist, dass Erholung nicht die Reaktion ist, wenn man nicht mehr kann, sondern wirklich ein ein Element, ein, ein Hebel, um seine seine Energie, sein Energielevel, seine Leistungsfähigkeit, seine Gesundheit, aber auch sein Glück nicht nur zu erhalten, sondern auf ein ganz neues Level zu bringen. Im Leistungssport ist es komplett ähm, angekommen. Hm. Roger Federer würde nie am Vorabend vom Wimbledon-Finale noch eine harte Trainingseinheit machen. Hm. Er legt die Beine hoch, er probiert, er geht nicht mehr ans Handy, er erholt sich, er fokussiert sich, um dann wirklich zu einem Must-Win-Event, das wäre in einem Fall, ein Wimbledon-Finale wirklich bei 100% zu sein. Und dieses Thema strategische Erholung ähm, orientiert sich an diesen Must-Win-Events und wir richten dann unsere Belastungs- und Entspannungsphasen so aus, selbst wenn wir nur am Schreibtisch sitzen, das ist auch eine Art von Leistungssport, dass wir eben auf einem hohen Level langfristig funktionieren können.
2: Wie kamst du denn auf das Thema Schlaf? Du hast wahrscheinlich einige Dinge mit den Coaches ausprobiert, ob das jetzt Ernährung war, anderer Sport vielleicht, meditieren haben wir auch schon oft gehört, aber Schlaf ist ja bei dir jetzt wirklich spezifisch die beste Lösung, um leistungsfähig zu bleiben. Wie kam es denn spezifisch auf das Thema?
1: Ja, es ist nicht die einzige, es ist ein, ein Set, also das Thema strategische Erholung definiere ich über, über fünf Bausteine. Das eine ist Abschalten lernen, also Racing Mind Control, das sehe ich in der Zielgruppe, ist immer das allergrößte Thema. Alles, was wir danach besprechen, inklusive Schlaf, funktioniert nicht, wenn wir nicht abschalten können. Mhm. Und das Problem ist, es gibt unser autonomes Nervensystem, hat zwei Modi. Einmal den Erholungsmodus, den Parasympathikus und den Sympathikus, unser Stresslevel. Und unsere Evolution hat diesen Stressmodus, den Sympathikus, fight of Flight mode genannt, für irgendwas zwischen 10 und 15 Minuten konzipiert, um ein Problem zu lösen, um einen Kampf zu kämpfen oder so. Viele von uns verbringen aber nicht 15 Minuten, sondern 15 Stunden am Tag. Inklusive dem ganzen hormonellen Setup etc. Das kann man sich so ein bisschen wie ein, wie ein Muskel vorstellen, wenn wir nie dehnen, dann brauchen wir nicht denken, dass wir in Urlaub fahren können und auf einmal beweglich sind und genau den gleichen Anspruch haben die Leute, sie wollen von morgens bis abends ohne Pause durchfighten äh, durch und dann am Wochenende auf Knopfdruck umstellen können, aber so einfach funktioniert es nicht. Und wenn Kunden zu mir kommen und sagen, ich brauche im Urlaub drei, vier Tage, um überhaupt mal runterzukommen, mhm. das gleich das erste ja, Warnsignal. Das sagen ja alle, ne? Also genau. Dann aber dann, dann sehe ich sofort, der Bremsweg ist einfach viel zu lang. Wir müssen die Bremsen wieder von alten, verrosteten Scheibenbremsen wirklich zu Hightech-Bremsen entwickeln. Deshalb ist das immer Schritt eins. Also den, den, den Absch das Abschalten lernen. Dann kommt das Thema Schlaf. Warum ist das so wichtig? Während des Schlafs, kommen wir wahrscheinlich später noch ein bisschen intensiver äh, zu, passieren so viele Dinge, die unsere Lebensversicherung gegen alles sind. Wir können mit schlechter Ernährung umgehen, mit wenig Sport umgehen, mit viel Stress umgehen, wenn wir nachts diesen erholsamen Schlaf genießen können. Von daher ist ein Erholungskonzept ohne die Komponente Schlaf wird nie zu den Ergebnissen führen, die wir, die wir erzielen könnten. Das sind die ersten zwei und dann kommen natürlich noch Ernährung und Bewegung äh, dazu, da reden wir aber nicht davon, wie man zehn Kilo abnehmen kann oder Marathonläufer wird, sondern auch da, welche Nährstoffe können wir unserem Körper zuführen, selbst wenn wir gestresst sind, selbst wenn wir viel unterwegs sind, damit wir ähm, erholen können, schnell erholen können und auch bei der Bewegung ist es so dass wir unseren Körper bewegen müssen, um unsere Physiologie einfach zu erhalten. Da geht es, wie gesagt, nicht um Leistungssport, sondern alles, wie können wir unser Energielevel, unsere Leistungsfähigkeit langfristig erhalten. Und mit diesen vier Komponenten wird ein System draus, wenn ein Strategic Performance Recovery System, wo wir die Leute durch, durch so ein mehrwöchiges Programm durchführen. Und ähm, da kommen sehr, sehr faszinierende Ergebnisse raus, sehr, sehr schnell.
0: Ja, <lacht> Wollen wir auch mal ausprobieren, Alex? So. Nee. nee. Wir, unser, unser ich habe Gott sei Dank Rotwein richtig, Trink. richtig gut geschlafen. Also ich glaube, ich müsste kein Kunde bei dir werden. Woher weißt ja. du das? Gute Frage. Hast du einen Aura-Ring? Also, nee. Ach ja, den Ring habe ich auch schon gesehen, da müssen wir auch gleich noch drauf kommen. Woher weiß ich das? Also, ich sag mal, ähm, wenn ich mich nicht fit, also ich fühle mich eigentlich immer fit, aber ich bin auch sehr, äh, Alex kann das bestätigen. Nervig. N <lacht>
2: <lacht> äh, 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 Energielevel
0: Energie hoch okay. <lacht> Nee, und ich weiß nicht, irgendwie ich habe auch das Gefühl, ich schlafe immer durch also ich muss nie aufstehen, um was zu trinken oder sonst was ähm, schlafe durch und weiß nicht ja. Ich,
1: ich frage deshalb, weil ich höre ganz oft zwei Argumente, warum jemand vermeintlich gut schläft, Punkt 1 ja. ist, ich schlafe schnell ein hm. wenn, wenn man schnell ja. einschläft dann denkt man, man schläft gut mhm. das Gegenteil kann der Fall sein, wenn man zu schnell einschläft, ist ein sehr sehr sicheres Signal, dass man übermüdet ist das heißt, wenn man tagsüber immer schlafen kann, innerhalb von zwei, drei, vier das Minuten einschläft. Das kann
0: ich zum Beispiel nicht, ne? So, so. so Powernaps oder Siesta oder so.
1: Okay. Nee. So eine zweite ist, wenn man eben nicht aufwacht nachts und wenn die zwei Kriterien zutreffen, dann denken die Leute, sie schlafen gut. Um, ja. Und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Oh, Gesicht. Yes. oh ja, sehr gut, und dass du heute da bist, um ihre, ja. ihr Schlafverhalten zu retten. Dann lass wir mal das Strafen
2: eintauchen. Ja, gerne. Ähm, es geht ja nicht immer um die Quantität, sondern auch um die Qualität. Mhm. Ich glaube, du hast mal in einem Vortrag gesagt, so siebenhalb Stunden Schlaf für einen erwachsenen Menschen äh, ist schon optimal. Aber es geht vielmehr darum, wie viel Tiefschlaf, wie viel ähm, Deep Sleep nennst du es, glaube ich, auf ja. Englisch viel bekommen wir. Und da geht es ja eher um die Zahl: so 90 Minuten Deep Sleep sollte man erhalten. Erzähl mal, wie kriegen wir das hin und warum ist das so wichtig?
1: Ja. Wenn ich Kunden zu mir kommen, also ich, ich kann eine ganz konkrete Geschichte von einem Klienten erzählen: der ist ähm, Seniorpartner in der Unternehmensberatung und ähm, hat einen harten Weg dorthin gehabt, hat also auch kurze Nächte gehabt, etc. Hat also sich aber immer gesagt: Wenn ich oben angekommen bin, dann wird es besser, dann ändere ich die Dinge, dann werde ich wieder mehr schlafen. Und er schläft jetzt sehr konsistent seine siebeneinhalb bis acht Stunden. Das Problem ist aber, er fühlt sich noch genauso müde wie früher, So und jetzt hat er Panik, weil solange man sagt, okay, wenn ich die Dinge mal ändere, dann wird sich alles zum Besseren entwickeln. Jetzt hat man es geändert, aber nichts ist besser. Das heißt, egal wie lange er schläft, er wacht jeden Morgen gerädert auf, er ähm, wird seine Erkältung nicht los. Die Leute schätzen ihn auf äh, 49 statt 39, wie alt er ist. So, und er kommt zu mir und sagt, was, was ist das Thema? Und äh, wir haben den Schlaf dann gemessen, ähm, zum einen mit dem Ring, den du gerade angesprochen hast, den Daten hat er erst nicht vertraut, äh, weil sie so schlecht waren. Äh, wir haben dann äh, medizinische Standards angewendet, die die Daten bestätigt haben und haben gesehen, äh, dieser Klient hat nur zwei Minuten Tiefschlaf pro Nacht. So Und wir brauchen aber 90, wie du äh, Alex gerade gesagt hast, äh, um bestimmte Prozesse eben äh, zu durchlaufen. Und ähm, obwohl man sieben oder acht Stunden schläft ähm, und äh, kann es sein, dass man eben überhaupt keinen Tiefschlaf hat, auf die Gründe können wir gleich zu sprechen kommen. So und damit ist man gerädert. Das Problem ist aber, viele haben sich daran gewöhnt, an dieses sein. Das heißt, die eigene Nulllinie, die Intuition, was ist eigentlich gut oder schlecht, wenn man das seit 10, 20 Jahren nicht mehr kennt, ist komplett flöten gegangen. Deshalb bin ich ein großer Freund vom Messen, hat auch Nachteile, Stichwort Überoptimierung etc. pp. Würde ich auch gerne gleich noch ein bisschen besprechen. Aber wenn man seiner Intuition nicht mehr vertrauen kann, dann ist das Thema Messen als erster Schritt, um überhaupt mal eine, eine Problem-Awareness zu generieren, immer sehr, sehr stark. Da ja, das ist ja auch ein ich.
0: richtiger Hype ausgebrochen. Ne? Also äh, gerade. Auch, ja. ja, genau, was dieses Messen angeht. Also alles äh, mittlerweile. Ne?
1: Ich war gestern auf einem Vortrag und da hat äh, in der QA-Session eine Teilnehmerin eine interessante Frage gestellt ob ich es denn nicht gefährlich finde, dass man jedes äh, letzte einzelne Stückchen von seinem Körper verstehen, messen will etc. Und äh, ob das nicht gef eine Gefahr ist, weil sie sagte, dass sie da sehr allergisch gegen reagiert. Und, und Ich habe hier sagt, auch
0: keiner dazu gezwungen. Nee, aber äh, <lacht> ja, ja.
1: ich finde es einen wichtigen Punkt, weil ähm, mhm. wir müssen unterscheiden, wenn jemand, sage ich mal, gerne joggt äh, und äh, jeden Tag mit seiner, seiner Uhr verfolgt, ob seine Durchschnittsgeschwindigkeit um 0,2 km/h steigt, dann ist es ein... ein, ein Bereich, wo man sagen kann, da verrennt sich jemand in irgendwas, beziehungsweise kriegt nicht äh, ähm, genug. Wir reden hier aber davon, dass jemand, der von einer lebensnotwendigen ähm, Eigenschaft seines Körpers Tiefschlaf fast nichts mehr hat, das heißt wir reden hier nicht die letzten 5% rausholen, sondern wir reden davon, jemanden aus dem tiefroten Bereich überhaupt mal wieder irgendwo in Richtung Mitte zu bringen. Und deshalb, ich verstehe jeden, der sagt, mir ist es zu viel mit Messen und Quantified Self etc. Wenn wir aber Leute haben, die müde sind, dann ist der erste Schritt, ihnen die Daten wirklich äh, hinzulegen, mhm. ein wahnsinnig kraftvoller, um dann dieses Thema ähm, Änderung auch entsprechend und Habit Change auch zu initiieren.
0: Aber äh, Tiefschlaf, also den misst man dann, weil man den Ruhepuls hat oder wie kann man denn Tiefschlaf äh, für so einen Laien wie mich
1: jetzt? Ne, sehr gute Frage, ja. also es gibt ja unendlich viele Apps und Tracker ja. und Uhren etc., die ähm, den Schlaf messen und, und äh, Daten geben. Ich ähm, bin großer Freund und ich bin nicht der Einzige, der sich da äh, tiefer mit beschäftigt, eben von diesem Aura-Ring, ähm, weil der fast im Moment der einzige ist auf dem Markt, der verlässliche Daten. Also Schlaferkennung und Stage-Erkennung ist die Königsdisziplin des Trackings. Und alles, was am Handgelenk ist, hat das Problem, dass der Messpunkt schon mal oben auf dem Handgelenk ist, dass es sehr stark rutscht und wackelt über Nacht und der Ring sitzt eben sehr präzise an der Stelle, wo man gut Daten abgreifen kann. Und du
0: trägst ihn ja auch jetzt. Also wichtig ist, dass man auch tagsüber misst wahrscheinlich, ne? wie, wie aktiv oder wie...
1: Es geht oder? beides. Also wenn wir nur über die Erholung und, und Nacht sprechen, ich habe Klienten, die haben ihn am Bettrand äh, liegen, Wenn sie abends ins Bett gehen, ziehen sie ihn an und ziehen ihn wieder aus, weil sie ihn optisch nicht gut finden, weil er stört etc. Er misst tagsüber auch noch ein paar Dinge wie ja. Schritte, wie Aktivität. Also wenn man das, das volle Bild will, dann trägt man ihn 24 Stunden. Ja. Es reicht aber, ähm, wenn man ihn unangenehm findet oder so, dass man ihn tatsächlich nur in der Nacht äh, trägt
0: aber du, du trägst ihn einfach, weil äh, du ihn nicht, gar, einfach gar nicht abnimmst. ist schon ein Teil von dir, oder? oder? Oder misst du jetzt auch irgendwie was in dieser Sekunde hier?
1: Wie gesagt, jetzt misst der Aktivität ja. auch, Schritte etc. Ähm, bei mir ist auch Berufserkennung sozusagen. Mhm. Ich bin Teil der Community, ähm, aber ähm, ist nicht zwingend mhm. notwendig. Okay. Ich dachte
2: nämlich zuerst, es wäre ein Holzring gewesen. Da dachte ich, okay, das war was anderes. Gar nicht darüber nachgedacht, dass es das ein, ein Tracking-System ist, mit mhm. dem die identifizierst, dass du ein Teil der Sleep Optimization Crew bist oder wie nennt sich die?
0: Bewegung. <lacht> <lacht> Sleep Optimization Crew, yeah. Aber ähm, zu dem Klienten nochmal mit den zwei Minuten. Ähm, wie lange ist er jetzt schon dein Klient und habt ihr es schon geschafft, das zu optimieren oder …
1: Absolut. Also ja. Punkt eins, wenn man die Daten mal sieht, dann entsteht typischerweise, oh, ich habe wirklich ein Thema. Ähm, das ist kein Bagatell, was ich irgendwie, wie gesagt, wir reden nicht über die letzten fünf Prozent rausholen, sondern wir reden wirklich über was, was äh, wichtig ist. Und wie schnell man Fortschritte macht, hängt immer davon ab, was ist das schwächste ähm, Glied im System. Wenn wir ähm, das identifizieren, einen großen Roadblock zum Beispiel, dass äh, das Melatonin auf einem viel zu niedrigen Level ist oder Tryptophan fehlt, eine Vorstufe von Melatonin oder Essens- und Sportgewohnheiten, die falschen sind. Wenn wir das identifizieren und beheben, sehen wir ähm, typischerweise sehr, sehr schnell schon richtige ähm, Fortschritte. Wenn es eher eine mentale Sache ist, dass die Person nicht abschalten kann, das Unterbewusstsein nicht, nicht zur Ruhe kommt etc., dann dauert es oft auch länger. Also man kann nicht sagen, es dauert immer vier Wochen, aber wir sehen sehr oft, wenn es um Lifestyle-Fehler geht, sehen wir sehr oft sehr schnelle Fortschritte von wenigen Minuten bis hin zu einer Stunde. Von einer Stunde dann zu 90 Minuten zu kommen, ist dann nochmal äh, ein bisschen schwierigerer Weg.
0: Ja, wow. Man muss vielleicht auch mal gucken. Aber du sagst jetzt, der Klient, äh, Unternehmensberater, äh, genau. Also, es ist ja immer, dass man sagt, Unternehmensberater, die prahlen ja sogar auch richtig mit, mit wie wenig Schlaf sie brauchen. Und wenn du morgens da am Flughafen sitzt und überall, äh, heißt ja auch Rotaugenflieger, ne? Mhm. Die roten Augen siehst, weil sie schon wieder nicht geschlafen haben. Aber du sagst, ähm, also kriegt das jeder hin? Ich sag mal, genügend Schlaf, da würde ja jetzt ein Unternehmensberater, in deinem Fall der vielleicht nicht, aber sagen, es geht nun mal nicht, das ist meine Karriere, mein Job, ich muss hier äh, 12, 13, 14 Stunden ackern. Wie geht man denn da
1: damit um? Guter Punkt. Ja. Also es sind verschiedene Aspekte. Zum einen sehe ich einen, einen sehr, sehr klaren Trend, selbst in der Unternehmensberatung, was wahrscheinlich eine der härteren Branchen ist, dass A, die Wichtigkeit von Schlaf erkannt wird, nicht nur im Sinn von, oh, wir müssen unsere Mitarbeiter besser behandeln, sondern wirklich auch als Erfolgsfaktor für die Firma, für den Value, den die Leute ihren Klienten bringen können, für die Kultur, Punkt eins. Punkt zwei ist, wir haben ein, oder unser ganzes ganze System rund ums Thema Schlaf, wir nennen es Deep Sleep Densification, das heißt, wir geben den Menschen Tools mit an die Hand, wie sie den Tiefschlaf verdichten können, dass sie also selbst in Nächten, wo sie nicht auf die siebeneinhalb Stunden kommen, sondern vielleicht nur auf sechs, vielleicht sogar nur viereinhalb zumindest einen Großteil Tiefschlaf kriegen, damit sie diese Erholungsthematik bestmöglich mitbekommen. Ist es besser, siebeneinhalb Stunden zu schlafen, wenn man genug Zeit hat, wenn man Ruhe hat etc.? Auf jeden Fall. Gibt es viele Nächte in unserem heutigen Leben, inklusive Sozialverantwortung etc., pp., wo wir nicht immer auf die siebeneinhalb kommen? Ja. Und dafür ist es zumindest sehr, sehr hilfreich, dieses Tiefschlafverdichtungsthema zu beherrschen, damit man zumindest den wichtigsten Teil mitbekommt.
0: Ich habe mal gehört, du weißt es bestimmt am besten, aber ähm, lustigerweise ist es auch erst ein paar Tage her, dass, äh, war es Japan oder ich weiß nicht, dass es ein Ampelsystem gibt oder das Unternehmen eingeführt haben, ähm, wo sie den Schlaf der Mitarbeiter tracken irgendwie, also das, die machen ja mittlerweile, will ja ich gar nicht China. wissen, was die alle so. ja eher <lacht> China, ne? was die da alles tracken und so, aber mhm. ähm, wer am meisten Schlaf quasi äh, hat und das vorweisen kann, der ist da auch der beste Mitarbeiter und wird dementsprechend irgendwie nochmal entlohnt oder so, hast du davon schon mal was gehört?
1: Ja, also ja, ich weiß nicht, ob wir vom vom gleichen Fall jetzt sprechen, mhm. aber es gibt immer mehr Firmen, die sie in irgendeiner Form in ihre Kultur und ihr Incentive-System umwandeln. Ich mhm. bin kein großer Freund davon, jetzt Leaderboards zu entwickeln, weil dann, es sollte nicht da auch wieder ein Wettbewerb entstehen, die Leute haben schon genug äh, Wettbewerb um die Ohren, aber dass die, der Arbeitgeber sagt, es ist mir wichtig, dass ihr genug schlaft, es gibt auch eine Versicherung in den USA, die nochmal ein paar hundert Euro zusätzlichen Bonus ausschüttet, wenn sie die Mitarbeiter über einen Tracker zum Beispiel bestimmte Schlafdauern nachweisen können. Oh, wow. Wie gesagt, das kann man auch manipulieren, ist das alles richtig, darum geht es in dem Fall nicht, es geht darum, dass der CEO das Signal setzt und sagt, wir als Arbeitgeber möchten, dass sie ausgeruht, ausgeschlafen zu uns ins Büro kommt und wir tun unseren Teil dafür. Ich höre immer noch genug CEOs, wenn ich, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme und sage, was ich tue, die sagen, das ist doch was Privates, da wollen wir den Leuten nicht reinquatschen und es hat im, im Job nichts zu suchen. Fakt ist aber, der, der Beruf ist für viele ein großer Grund, warum der Schlaf nicht mehr so gut funktioniert, wie er es könnte und dann zu sagen, wir lassen die Leute in der Lösung des Problems, aber komplett alleine, ist zumindest überdenkenswürdig.
0: Und was was könnten da die Unternehmen so anbieten? Also ich weiß auch, der wird hier aber nicht genutzt und außerdem sind wir hier auch nicht eine Unternehmensberatung, aber wir haben ja auch einen Ruheraum. Mhm. Aber der wird, der wird gar nicht genutzt. Also ich weiß nicht, ich gucke da jetzt auch nicht jeden Tag rein, aber ich, also ich lag, lag noch nicht in dem Ruheraum drin. Aber Warum nicht? Ja, weiß nicht, ja. Was sollen die Leute denken, wenn der Lisa <lacht> drin liegt? Ich hat muss, die schon wieder gesoffen? Ich muss, ich muss performen. Ja. Nein, ich weiß nicht, hat sie noch nicht ergeben. Aber es meinte ich schon, selbst, selbst im Urlaub, ne, wo jeder, wenn er am Strand liegt, mal so sagt, oh jetzt kurz ein einen ein kleinen Nap oder so. Ich weiß nicht, tagsüber kann ich nicht einschlafen.
1: Okay. Ne. Kann man das auch ändern? Absolut, also nicht, Mittagsschlaf. Nicht bei der
0: Arbeit jetzt unbedingt, ne? Also.
1: Ja, naja, ich bin großer Freund auch in der Arbeit. Wenn ich irgendwo Seminare halte, ähm, mache ich immer Mittagsschlaf. Ich gehe früher vom Tisch und sage, ich muss jetzt noch meinen 15-Minuten-Nap machen. Geht auch um, ja sogar um ein am ein Tisch Zeichen. auch, ne? Es gibt Geht
0: doch diese super coolen äh, hier diese diese Pullover oder Kissen, wo du dich so einmummeln kannst und am Tisch direkt Ja, schlafen.
1: absolut. Naja, aber du hast gesagt, viele Firmen haben einen Ruheraum, ja. aber er wird nicht genutzt. Warum wird er nicht genutzt? Weil der Chef noch nicht einmal drin war. Und solange dieser Ruheraum des Image hat, dass die, die nicht so viel zu tun haben, die, die vielleicht nicht äh, die, ähm, die Stärksten, die Wichtigsten äh, sind, wird das Ding nicht genutzt. Dann ist der Loserraum und nicht der Ruheraum. <lacht> das heißt, alles, angefangen von einem Napping-Room über alle anderen Dinge, die müssen von ganz oben vorgelebt werden, um eben dieses Zeichen zu setzen, wir möchten es. Mhm. Und äh, es gibt einen, ich, ich nenne die Firma nicht, auch von einem DAX-Konzern, ein sehr, 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 progressiven HR-Leiter, der bietet seinem Team sein Office an, damit die da nappen können. Er sagt, wann er zum Beispiel Meetings hat, wann er nicht da ist, wann er vielleicht in, ins... In den Open Space gehen kann. Er möchte, dass seine Mitarbeiter die zweite Tageshälfte auf hohem Energie- und Performance-Level verbringen. Mhm. Und damit stellt er seine Infrastruktur zur Verfügung. Für ich ein mega cool. cooles Zeichen. Ja,
0: super. Und super. Äh, viele machen ja auch, bieten ja auch Meditationen und sowas an. Ne? Mal kurz Yoga in der Mittagspause.
2: Also ich bin da, also ich war auch lange Unternehmensberater, jetzt mhm. sechs Jahre lang, aber war immer ein radikaler Schläfer. Wenn ich merke, ich brauche den Schlaf, dann nehme ich mir ihn auch. Weil mhm. ich merke, fünf Stunden Schlafen bringt mir einfach wieder drei Stunden Jetzt vielleicht nicht High performance aber ich kann wieder klar denken und in meinem Job möchte ich gerne wirklich den Fokus haben und den arbeiten können. Und wenn ich auch merke, ich habe abends den Schlaf nicht bekommen zum Beispiel, aus welchem Grund auch immer, vielleicht hat der Hund gekotzt. Das kann passieren, mhm. zum Beispiel letzte Nacht. So, dann nehme ich mir eine Stunde morgens länger, weil ich weiß, ich brauche ihn zum Beispiel, um auf der Arbeit wieder zu performen. Mhm. Und sage ich den Kollegen auch, ich konnte nicht früher kommen, ich brauche den einfach und deswegen kann ich jetzt gut arbeiten. Bin da ziemlich radikal. Ich habe auch Essentialism gelesen zum Beispiel, mhm. wo gesagt wird, dass Schlaf der neue Luxus ist. Sehe ich aber auch genauso. Man muss sich diesen Luxus auch gönnen, um, um entsprechend arbeiten zu können. Finde ich sehr schön.
1: Aber es erfordert sehr viel Mut, das, was du jetzt sagst. Also Genere, genau, Gegen die Kultur, gegen die Ideale etc. zu arbeiten, erfordert sehr viel Mut. Viele haben das, immer mehr ähm, zeigen es auch. Aber ich verstehe jeden, der es nicht tut, äh, weil man riskiert sein Image, man riskiert seine Karriere etc. Von daher, wenn ich Menschen helfe, ich probiere ihnen immer auf individueller Ebene zu helfen, mit den, mit den Strukturen, die sie vorfinden, klarzukommen. Meine Mission ist aber auch, auch äh, über Kulturen insgesamt zu sprechen mit den Unternehmensführern, um sie von der Wissenschaft zu äh, überzeugen, äh, die da ist, ähm, damit sich eben Strukturen ändern. Weil wenn alle bestimmte Dinge tun, ist viel einfacher, als wenn der Einzelne gegen bestimmte Dinge äh, für sich arbeiten Absolut. muss. Also gerade wenn die Vorgesetzten das nicht vorleben
2: können, ist es sehr hilfreich. Aber es geht ja auch darum, mit der Work-Life-Balance oder Urlaub-Handy abschalten. Das sind immer die Vorgesetzten, die eine Vorreiterrolle spielen müssen. Ja. Kommen wir langsam mal Richtung Tipps. Mhm. Äh, in deinem 12-Minutes-Me-Vortrag hast du, glaube ich, drei Tipps vorgeschlagen, die einem helfen, besser zu schlafen. Ich glaube, das erste war irgendwie ein Blaulichtfilter, eine Blaulichtbrille. Mhm. das ist richtig? Mhm. Äh, ich gehe gleich auf die zweiten weiteren ein, aber was ist denn eine, bitte eine Blaulichtbrille?
1: <lacht> eine Blaulichtbrille ist eine orange Brille. Sie ah, hat, ja. sie hat orange richtig. Gläser. Ähm, wir alle haben irgendwie, glaube ich, schon mal in der Zeitung gehört, dass Handystrahlen schädlich sind mhm. und, und sowas. Aber das Ganze ist tatsächlich extrem. Es gibt von, mhm. der, von der Harvard Medical School ein sehr, sehr interessantes Experiment, die gemessen haben, was dieses Blaulicht mit, mit uns und mit unserer Schlaf tut. Und wir haben ähm, zwischen unseren Augen so ein Reiskorn großes Organs, nennt sich suprachiasmatischer Nukleus. Äh, suprachiasmatischer Supra <lacht> Nukleus. Musst du nicht merken, die Funktion ist wichtiger, ist unsere innere Uhr. Äh, das heißt, die steuert, wann wir müde werden, wann wir wach werden, wann wir Hunger äh, haben, etc. Und das Blaulicht hat einen sehr, sehr starken Effekt über den Sehnerv ähm, auf dieses Organ. Das heißt, wenn wir, um es mal ganz platt zu sagen, kurz bevor wir ins Bett gehen, uns noch äh, ins Badezimmer stellen, die Zähne putzen und aus nächster Nähe Blaulicht äh, in einem Vielfachen äh, von unserem Handy zum Beispiel konsumieren, sagen wir unserem Körper, unserer inneren Uhr, der Tag beginnt. Mhm. Was macht der Körper? Er fährt Melatonin runter, das Schlafhormon. Nicht zu verwechseln mit den Pillen, die es auch gibt, aber unser Körper produziert es von sich aus. Es ist ein sehr, sehr lichtsensitives Hormon. Wenn es also draußen dunkel wird, dann fährt der Körper das Melatonin hoch. Und wenn wir ihm dann, obwohl es dunkel ist und bald Richtung Schlafen gehen, nochmal Lichtquellen, Blaulichtquellen äh, präsentieren, dann denkt er, okay, jetzt geht der Tag los und Melatonin geht runter äh, und damit sind wir nicht mehr müde. Viele Menschen berichten, gerade wenn sie vielleicht auf der Couch noch eingeschlafen sind, auf dem Fernseher, äh, dann noch Zähne putzen, dass sie dann hellwach im Bett liegen. Mhm. Und ein Grund ist eben, äh, dass das Melatonin wieder runtergefahren wird, äh, obwohl wir das Gegenteil möchten. Das ist also die, die Idee oder der Zweck hinter dem Blaulichtfiltern. Sie sehen leider nicht besonders attraktiv aus, das ist so der Hauptgrund, okay, äh, warum die du Menschen stöhnen. Auch keine. <lacht> Jetzt gerade nicht, weil es tags ist. Wäre es hier um 20 Uhr, würde ich sie tragen. Ich trage sie tatsächlich immer zweieinhalb Stunden vorm Schlafen und ich oh, probiere wow. das äh, probiere das äh, meinen Klienten und auch auf Vorträgen. Da die, die Awareness zu schaffen Wir haben einen Trade-off. Auf der einen Seite wissen wir, dass Blaulicht unseren Tiefschlaf zerstört und auf der anderen Seite haben wir die Frage, was denkt jetzt der Taxifahrer, was denkt die Dame an der Hotelrezeption, was denken Menschen am Flughafen von mir? Mhm. Und ich glaube, da kann man sie ein Stück weit von frei machen. Man muss nicht zum ersten Date mit dieser Brille gehen oder zum wichtigsten Business-Dinner des Jahres. Aber es gibt so viele Momente im Leben, wo es egal ist, wie wir aussehen, wo wir uns über die Meinung der anderen hinwegsetzen sollten. Und da zu wissen, dass ich meinen Tiefschlaf schützen kann, ist für mich ein Deal, der komplett aufgeht. Und da probiere ich möglichst viele Menschen mitzunehmen.
2: Äh, ja, ja finde ich cool. Das finde ich total begeistern, weil irgendwie haben wir darüber, darüber gesprochen gerade, dass äh, immer diese letzten 5% immer so ein bisschen übertrieben sein könnten, aber so eine Brille abzutragen, das klingt für mich wirklich nach dem, das ist ein Typ, der möchte wirklich 100% beim Schlafen erreichen hat diese Br orangene Brille wirklich so einen großen Impact oder ist es einfach nur wirklich ich bekomme 5% mehr
1: Tiefschlaf? Es kommt komplett drauf an wie viel Blaulicht du abends konsumierst. Wenn du in einer Wohnung bist, wo der Fernseher aus ist, wo der Laptop aus ist, wo nur Kerzen rumstehen, wo du im Halbdunkeln die Zähne putzt, dann brauchst du die Brille nicht. Wenn du aber ein einigermaßen normal zivilisiertes Leben führst, wo du eben mit einem großen Flatscreen noch bis kurz vorher äh, fern guckst, äh, Netflix oder wie auch immer, äh, wo du nicht nur Kerzen rumsteht hast, dann ist dieser Lichteffekt tatsächlich radikal Und wir haben vorhin darüber gesprochen, wie schnell kann man Effekte sehen, wenn wir da von einem, äh, einem Klienten, der zu viel Blaulicht abends konsumiert, auf wenig Blaulicht bzw. Schutz durch, durch Brille gehen, sehen wir mit die größten Veränderungen, weil dieses Melatonin ist einfach so lichtsensitiv und wenn wir anfangen, ihm die richtigen Signale zu geben, sprich abends dunkel bitte produzieren, dann tut der Körper das auch und zwar sofort, da ist keine Trägheit, wenn man es fünf Jahre falsch gemacht hat, sondern man sieht sofort. Viele berichten diesen Effekt, wenn sie auf einer vielleicht kleineren Insel oder so im Urlaub sind, wo man mhm. viel mehr mit dem natürlichen Tageslicht ins Bett geht und aufsteht, dass ihr Schlaf besser ist und mhm. das ist genau der Grund dafür. Ja. Wahnsinn. Punkt Nummer zwei war die
2: Tageslichtlampe, ja. weil du meinst ja, wer in Europa lebt, <lacht> kriegt zu so wenig schönes Tageslicht ja. Gott, äh, und sollte ja. sich dann entsprechend möglicherweise am Arbeitsplatz so eine Tageslichtlampe hinstellen. Klingt für mich wieder genauso nach diesen zehn Prozent. Erläutere bitte.
1: Das ist letztendlich das Gegenstück zur, äh, zur Blaulichtfilterlampe. Unser normales Leben hat zwei Dinge. Abends konsumieren wir zu viel Licht und tagsüber zu wenig das heißt, der Körper kriegt keine klaren Signale mehr und wir wollen beides korrigieren. Das heißt, das Licht, was wir abends kriegen, korrigieren wir durch, äh, durch die orange Brille. Und tagsüber viele meiner Klienten äh, gehen aus dem Haus, wenn es noch dunkel ist, äh, vielleicht Richtung Flughafen oder ins Büro, fahren direkt in die Tiefgarage rein mit dem Aufzug ins Büro, sehen kein Tageslicht. Und wenn woher? du dann noch
0: in Hamburg wohnst, dann hast du sowieso kein Tageslicht. Exakt. Also ich weiß nicht, wann wir hier das letzte Mal die Sonne gesehen haben, aber gut. Genau. So und woher soll
1: der Körper dann wissen, dass der Tag da ist, wenn wir es ihm nicht sagen? Den Körper interessiert nicht, was auf der Uhr steht, was wir denken oder rational wissen, ihn interessieren, nur Lichtsignale und das Tage, die Tageslichtlampe ist tatsächlich der beste Hack, den ich kenne, um dem Körper zu sagen, Melatonin jetzt runterfahren, Serotonin hochfahren, Serotonin ist der Gegenspieler vom Melatonin, das heißt, das brauchen wir um tagsüber ein hohes Energielevel zu haben, aber auch um am nächsten Abend wieder genug Melatonin produzieren zu können, das ist ein Regelkreislauf zwischen diesen zwei Hormonen. Das heißt, was die Menschen gar nicht so im Blick haben, dass wie wir in der folgenden Nacht schlafen, wird zu einem sehr, sehr hohen Teil schon tagsüber und, und am Morgen festgelegt über diesen hormonellen Regelkreislauf. Von daher etwas, was ich dringend empfehlen kann und auch da, um deine Frage zu beantworten, sind wir nicht in den letzten drei Prozent rausholen, sondern wir sind da, dem Körper die Signale zu geben, die er für einen gesunden Regelkreislauf der Hormone braucht.
2: Bevor ich zum letzten dritten Punkt von mir komme, was, was Tipps angeht, Lisa und ich, wir wollten eigentlich mal einführen, dass wir uns gegenseitig Challenges stellen. Dass wir im Podcast etwas hören, was wir dann eine Woche Hat lang nicht ausprobieren. Hat geklappt bisher. Okay. Hast du zufällig so eine orangene Lampe, die ich Lisa geben kann, die sie dann jeden Abend tragen soll? Und bitte auch du instagram Du meinst eine orange Brille, nicht eine ja. orangene Lampe. Eine orangene Lampe, genau. Du hast keine dabei gerade. Ich habe
1: keine dabei, aber ich schicke dir einen Link, die ist schnell da und ich okay. hätte auch Spaß dran.
2: Die Challenge machen okay. wir dann. Und Challenge accepted. Vielleicht müssen wir parallel mal dein Challenge. Ich bin dein Accountability-Partner. Ja. ja,
1: sehr
0: gut.
2: Der dritte Tipp und ich finde den richtig, richtig gut, weil ich, seitdem ich einen Hund habe, muss das tun, immer zur gleichen Zeit aufstehen. Mhm. Bei mir ist ja wirklich nicht mehr die Sonne oder die Frau der Grund, warum ich aufstehe, sondern der Köter, <lacht> der kommt und nervt und das ist leider 6, 6.30 Uhr. Mhm. Warum also, leider? Genau, weil ich, ich war immer ein Mensch, der um zehn Büro sein musste und um 10 Uhr da gewesen ist, sondern morgens halt doch noch Schlaf rausgeholt hat und damit nicht zufrieden und nicht glücklich gewesen ist. Mhm. Seit ich das Tier habe oder entsprechend diesen Rhythmus habe, von 6 Uhr ganz früh aufstehen und noch morgens Zeit zu haben, entweder bin ich der erste im Büro, was ich sehr gerne mag, oder äh, wenn ich nicht ins Büro muss so früh, habe ich Zeit für mich oder zum Aufräumen, keine Ahnung was. Das sind Goldstunden, die für mich neu sind. Also ich mhm. bin jetzt 33 Jahre alt, das habe ich ungefähr 32 Jahre lang beschissen gemacht. Und äh, deswegen fand ich diesen Tipp so toll. Also das, das hat mir noch ein bisschen erklärt, dass, warum mein Schlaf wahrscheinlich auch besser geworden ist, warum ich mich in einer fühle, obwohl ich vielleicht früher aufstehe. Erstmal irgendwie kontraintuitiv für mich. Also, um es kurz zu
1: sagen, immer gleich aufstehen. Warum? Ja, das ist wahrscheinlich, wenn, wenn die Zuhörer irgendwo anfangen wollen, dann wäre das der Punkt, um anzufangen. Warum ist es so? Wir alle haben oder viele von uns denken, dass Ausschlafen am Wochenende so, so eine Belohnung ist. Man kann ein bisschen... Äh, Schlafdefizit oh, so gerne, nachholen und Absolut. es fühlt sich gut. Das Leben ist ja so hart unter der Woche und ist so eins der wenigen Relikte, womit man sich belohnen kann. Das heißt, eine sehr hohe emotionale Bindung an Ausschlafen am Wochenende. Was macht Ausschlafen am Wochenende mit uns? Wenn wir typischerweise um 6 Uhr unter der Woche aufstehen und am Wochenende bis, bis 10 Uhr schlafen, dann ist es für unseren Körper so, als würden wir einen Transatlantikflug Richtung Westen machen, Richtung New York ähm, zum Beispiel. Und die Folgen, wir nennen es Social Jetlag. Social Jetlag ist äh, wie Jetlag, aber nicht durch eine Reise ähm, eben ausgelöst, sondern durch zum Beispiel Ausschlafen. Mhm. Und die Folge ist, unser Körper, der, 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 unsere ganze Evolution, unsere, unsere Biologie basiert auf Rhythmus. Und wenn wir unserem Körper jeden Samstag einen Transatlantikflug Richtung Westen geben und am Montag geht es ja wieder zurück Richtung Osten, dann ist es ein Schock fürs System, an den wir uns zwar gewöhnt haben, aber der sehr schwer zu verdauen ist. Folgen davon sind Einschlafprobleme, Folgen sind Durchschlafprobleme und selbst wenn Menschen diese zwei Probleme nicht haben, was immer die Folge ist, ist viel weniger Tiefschlaf, als wir haben könnten. Und von daher... Für viele ist es eine Umstellung, aber jeder, der es tut, genießt es irgendwann, weil unsere, unsere innere Uhr, Fachbegriff hier zirkadianer Rhythmus, wird immer präziser. Das heißt, irgendwann brauchen wir den Wecker gar nicht mehr, hm. sondern wir wachen wie ein Uhrwerk immer zur gleichen Zeit auf.
0: Ich habe ich, ich hab das wirklich, ne? Also ich bin ja nicht die Einzige, aber teilweise wache ich eine Minute äh, auf, bevor mein Wecker losgeht. Also hm du okay. okay.
2: ja, denkst nicht, oh, ich kann auch nicht durchschlafen. ich mal um. Bin, ich bin,
0: Schlummerfunktion ja oder nein?
1: Nein. Oh nee, Ich drücke drück
0: 100 pro 3 mal auf Schlummern noch morgen.
1: Aber lass mich nochmal ergänzen, ja. warum dieses Ausschlafen. Es gibt ein Experiment, was global zweimal im Jahr mit 1,6 Milliarden Menschen durchgeführt wird. Wo ah, die die, die, Zeitumstellung. Menschen, die Zeitumstellung, genau, wo die Menschen eine <lacht> Stunde weniger oder mehr schlafen. Und es gibt konsistent über Jahre die folgenden Daten. An dem Montag nach der Zeitumstellung im März sind die äh, Herzinfarkte um 24 Prozent höher. Die werden erst über zwei, drei Tage, dann Richtung Donnerstag erreicht es wieder äh, das normale Niveau. Im, Im Herbst, wenn der gegenteilige Effekt stattfindet, haben wir 21 Prozent weniger Herzinfarkte. Die gleichen Effekte lassen sich für Autounfälle, Auffahrunfälle und sogar für Selbstmorde, durchgeführte Selbstmorde messen. Und das nur mit einer Stunde. Also um wow. euch mal ein Gefühl zu geben, was das mit unserem Körper macht und wenn wir also nicht nur eine Stunde, sondern zwei, drei, vier Stunden jedes Wochenende ähm, hin und her schlafen, dann ist es für unseren Körper eine echte Belastung. Aber es gibt ja auch Studien, die sagen, wie lange es dauert, um ein Ritual zu etablieren. Ich glaube 21 Tage, kennst du andere Zahlen? Es gibt 30 Tage, es gibt 60 Tage. Fakt ist, das Ritual entsteht in einer Sekunde. Wenn wir mal ein bisschen in die, in die Neuroplastizität, also in die, in die Neurophysiologie einsteigen, dann ist ein neues Ritual nichts anderes als eine neuronale Verknüpfung zwischen einem Trigger, was man also tun soll, und einer Routine, was getan wird. Und was lange dauert, ist quasi die Verfestigung dieser Routine. Und das hängt ganz stark davon ab, wie oft macht man sie. Und äh, wie oft lässt man das, was man nicht mehr machen äh, möchte, weg? Mhm. Und von daher gibt es nicht diese eine Zahl, sondern es hängt stark von Wiederholungen etc. ab. Aber ich finde die Vorstellung, dass man sich sofort ändern kann, viel inspirierender. Mhm. Es dauert nur eine Sekunde, es zu tun, den ersten Schritt zu gehen. Und alles Weitere ist dann nur noch die Verfestigung dieser Routine.
2: Und eine orangene Brille zu kaufen, dauert ja auch noch eine Sekunde. Absolut. Aber
0: sag nochmal äh, <lacht> zum, zum Abschluss jetzt auch zu dir. Würdest du von dir behaupten, du hast den... Ja, perfekten Schlaf oder du hast das Maximum rausgeholt oder geht da noch was?
1: Ich habe den für mich optimalen Schlaf aktuell gefunden. Ich würde weder von perfekt reden noch, dass da was geht, weil ich optimiere es nicht Richtung 100 sondern ich sage, ich bin im Bereich, wo ich sehr für mich nachhaltig unterwegs bin. Ich merke, wenn ich zum Beispiel einen sehr späten Vortrag habe, das sieht man auch auf, auf meinem LinkedIn-Profil, poste ich immer wieder Schlafdaten von mir, dann sehe ich, dass zum Beispiel weniger äh, Schlafqualität da ist, wenn ich... Äh falsch in Anführungsstrichen esse, also Kohlenhydrate am Abend oder so sehe ich Effekte. Es gibt Leute, die auch fragen, muss man das denn ständig messen? Nein, muss man nicht, aber es ist wahnsinnig interessant, dieses, dieses direkte Biofeedback zu bekommen zwischen Verhalten gerade am Abend und Schlafqualität am nächsten Tag. Und ich merke bei allen meinen Klienten, wer den Schlaf misst, hat so viel schnellere Fortschritte, weil man eben seinen Körper lernt zu, zu, äh, zu verstehen und zu interpretieren. Ja. Aber ich bin weit weg vom Optimum und äh, muss auch nicht sein.
0: Ja, Hauptsache du bist fit.
2: <lacht> Was das Beste am Podcast ist, du kannst ja immer die Gäste Löcher mitfragen. Und bevor wir jetzt in das Quiz gehen, ja, habe ich, hab ich da noch eine Frage ja. zum Einschlafen. Rotwein, <lacht> gut oder schlecht für den Tiefschlaf? Schlecht, absolut. Ach, also. sie, siehst du,
0: weil nee, ja. man hört immer so ein Gläschen Rotwein soll irgendwie helfen, Du sagst Am Morgen Nein,
1: vielleicht? ist gut, also Alkohol, je früher, desto besser. Das ist immer ein großer Lacher endlich
2: mal äh, in, Tipps in, diesem
1: in, meinem, in meinem Training. Um, nee, was macht Alkohol? Alkohol ist die meist missbrauchte Einschlafdroge, die wir haben. Das heißt, die, die Einschlafzeit wird reduziert durch Alkohol. Deshalb denken die Leute, es ist gut. Aber es findet kein Tiefschlaf statt, wenn wir Alkohol im Blut haben. Und äh, ich sehe das Gleiche mit Koffein. Wäre vielleicht die nächste Frage. Menschen kommen zu mir und sagen, hey ich kann ganz locker zwei, drei Tassen Kaffee, selbst abends nach dem, nach dem Dinner noch essen und ich kann trotzdem einschlafen. So und dann messen wir den Schlaf und sehen, dass die erste Tiefschlafphase vielleicht erst um drei oder vier Uhr nachts passiert. Mhm. Von daher, die Schlaf also es geht beim Schlaf nicht darum, ob wir einschlafen können, sondern ob wir wirklich genug Tiefschlaf kriegen.
0: Dann also lieber eine warme Milch vorm Schlafen, oder? Ja? Ja.
1: Oh, Warme Milch ist okay. Ähm, wir reden jetzt nicht <lacht> über, über äh, tierische Proteine etc. Aber wichtig ist, dass wir Warme -Milch. Kur kurz vorm Schlafen gehen generell nicht mehr zu viel äh, trinken. Weil sonst müssen wir nachts aufstehen und, und auf Toilette gehen. Und äh, das hat nichts mit schwacher Blase zu tun. Sondern wenn man sich noch ein Liter Wasser, äh, weil man es tagsüber nicht gemacht hat, kurz vorm Schlafen äh, reinpfeift, dann ja. ist klar, dass die Blase irgendwann... Hurra schreit.
2: Also Glückwunsch Chris, das ist eine der längsten Folgen, weil wir auch so viel Fragen an dich haben. Das Spiel lassen wir trotzdem nicht nehmen. Ja. Also bist du bereit? Gerne. Mögen die Spiele beginnen? Ah ja, ich erinnere mich ja, du hast auf auch den Jingle schon gefeiert, deswegen wird ja, das ja, auch Ja, ist geil. So, ähm, wir spielen New Work Quiz Schlafedition. Ich glaube allerdings, dass du sehr gut abschneiden wirst. Das Schöne ist, Lisa kennt die Fragen auch nicht ja. und äh, die Zuhörerin wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, ich kann ein paar Fragen stellen. Du hilfst mir. Ne, ja. okay, so, Challenge Nummer eins. Wie viele Stunden am Tag schläft ein Hund?
0: Oh Gott. 11,7. 11,7. Nee, ich sag am, am Tag, aber da rechnet man ja den nach Dann sage ich also, Ein Tag wir, hat 24 Stunden, ja. ich sag äh, 16.
2: Okay, also man sagt 12 bis 14, insgesamt ruhen die 20 Stunden, aber ey, sehr, 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 sehr gut. Okay, yes. der, der Schlafprinz hat Mist. gewonnen. Runde Nummer zwei, wie sieht's denn mit einer Giraffe aus?
1: Die hm. schläft dreieinhalb Stunden.
0: Ja, ich sag auch wenig. Dann sag ich... Viereinhalb. <lacht>
2: Zwei. Eigentlich okay, jetzt äh, Das, das Schlafquiz machen. Wir haben ja vorhin in den audible Podcast gehört, träumende mhm. Tiere, wie die, <lacht> um euch raten zu lassen, welches Tier da träumt. Wir hatten den Hund, ihr dachtet es wäre ein Mensch. <lacht> so, ähm, Elefant. Der Weltrekord im Wachbleiben. Wie wo viele gelesen. Tage, Stunden, Minuten, könnt ihr gerne selber entscheiden, hat die Person nicht geschlafen? 21
1: Tage.
0: Was? Ich, hätte, ich ich wollte sechs sagen oder so.
2: Ich glaube, 21 Tage ist ein schlafes Bruder im Buch, wo er gestorben ist. Also der Rekord war bis vor kurzem, ähm, wo habe ich das hier, 264 Stunden, also ungefähr elf Tage. Mhm. Wurde jetzt aber um zwei Stunden verlängert von einem Briten, also insgesamt Was? hat er 266 Stunden nicht geschlafen. Ist aber auch ein großes Thema, weil es gibt wohl auch, ähm, also Mediziner sind... Sehr alarmiert bei sowas, sie sagen, das ist Quatsch, das ist nicht gesund, aber es gibt auch wohl welche, die sagen, wenn man zu wenig schläft, dass es auch energetisch sein kann. Boah.
0: Wie, wie geht das denn elf Tage Was ich schenken? nur weiß
1: ist, dass das Guinness Buch äh, diese Wetten nicht mehr oder diese Rekorden nicht mehr Was annimmt, äh, mhm. ja, weil, äh, weil es eben ähm, ja, teilweise Risiko. zum Tod führen ja, kann. Klar und äh, sie lassen lieber äh, Leute von Red Bull gesponsert aus dem Weltall springen, als dass sie äh, Schlafmangel äh, Ja, aber ohne Mist, hier die
0: Tage ist doch jetzt einer auch beim Kuchenwettessen gestorben, also ich meine, die Leute sind doch irgendwie ein bisschen, naja. Die Leute. Also ich, mach, da mal so, nicht
2: mit. Letzte Frage, nur weil ich da zur Vollständigkeit. Ja, ich hab eh schon verloren. <lacht> du hast richtig...
0: Egal, aber, es geht warte. um die Sache. Letzte Frage.
2: Die durchschnittliche Einschlafdauer oder Zeit, die man braucht zum Einschlafen, ist bei deutschen Menschen bei...
0: 40 Minuten. <lacht>
1: 40 Minuten? Nicht? Ich sage 12. Was? Sieben, sieben Minuten. Lang. Bis zum Einschlafen? Ja. Leute Hast sind, du gesagt, dass du gut schlafen kannst? Ja,
0: aber, aber nicht gut einschlafen anscheinend. Die Leute sind anscheinend. Ja, aber ich höre hör immer noch äh, hier eine Folge Zeitverbrechen. Ich, das ist ja einer meiner Lieblingspodcasts. Mhm. Und die sind immer so spannend. Deswegen habe ich okay. jetzt 40 Minuten.
2: Ja, okay, toll. Ich gucke vor dem Einschlafen sieben Stunden Filme. Dann brauche ich halt sieben Stunden zum Einschlafen und kann auch zwei Stunden nicht einschlafen wegen des Lichts. Sieben Minuten. Chris, ganz herzlichen Dank. für Ja, vielen, für diese vielen Dank. Für die Danke, euch. Tipps. Hat Spaß Spaß gemacht? Ich
0: hole mir jetzt erstmal die Brille.
2: Und ich trinke jetzt mal einen Kaffee. <lacht> Macht's gut. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.